Brunetti ging zurück zu Franchinis Wohnung, wo gleich am Eingang zwei Kriminaltechniker gerade ihre Koffer zuschnappen ließen. Sie trugen noch die übliche Schutzkleidung und würden sie erst in der Questura wieder ausziehen. Buccetti und Vianello kamen aus einer Tür im rückwärtigen Teil der Wohnung, hinter ihnen erschien Bocchese. »Hast du das andere Zimmer gesehen?«, fragte Vianello, was Brunetti bestätigte. »Was ist dein Eindruck?« »Er hat gelesen. Jemand hat geklingelt oder an die Wohnungstür geklopft. Er hat das Buch auf den Tisch gelegt und ist öffnen gegangen. Der Besucher hat ihn umgebracht.« er fragte Bocchese, haben Ihre Leute die Wohnung durchsucht? Sie wissen doch, das dürfen wir nicht, Guido, sagte der Techniker mit Engelsgeduld. Wir fotografieren etwaige Spuren, dokumentieren den Tatort und sammeln Proben. Aber euch, Herrschaften, bleibt es überlassen, Schränke etc. zu öffnen und euch genauer umzusehen. Fast hätte Brunetti gelächelt, doch so leicht sollte Bocchese ihn nicht austricksen. Ich will es anders formulieren. Ist einer von euch über irgendetwas gestolpert, das uns interessieren könnte? Rein zufällig, sozusagen? Wenn wir es schon genau nehmen, erwiderte Bocchese, dann will ich klarstellen, dass es Lorenzo war, nicht einer meiner Leute, der darüber gestolpert ist. Brunetti sah Vianello fragend an. Ich habe mir die Bücher da drin angeschaut, sagte der Ispettore, und einige kamen mir anders vor als die anderen. Das konnte alles Mögliche bedeuten. Inwiefern? fragte Brunetti. Alt, sagte Vianello lächelnd. Puccetti, der hinter ihm stand, nickte. Einer der Techniker rief Bocchese zu, sie würden jetzt aufbrechen. Ich komme mit, sagte Bocchese, die Bücher sind eure Sache. Lassen Sie eine Kiste für Beweismaterial da, ja? bat Brunetti. Nur für alle Fälle. Bocchese nickte und verließ raschelnd die Wohnung. Vianello ging in das Nebenzimmer voraus. Brunetti und Puccetti folgten ihm zu dem Walnussregal hinter Franchinis Lesesessel. Während sie ihre Plastikhandschuhe überstreiften, musterte Brunetti bereits die Buchrücken. Ganz oben standen die üblichen Klassiker italienischer Geschichtsschreibung und politischer Philosophie. Machiavelli, Guicciardini, Gramsci. Selbst Bobbio fehlte nicht. Im Fach darunter begannen die lateinischen Autoren – Moderne Ausgaben der Werke von Cicero, Plinius, Seneca, Properz. Alles erwartbare Namen. Dann aber, im dritten Fach von oben, entdeckte er zu seiner Überraschung Valerius Flaccus, Arian und Quintilian. Und Justinians Codex, den er nie gelesen hatte, so wenig wie Valerius Flaccus. Es folgten Salust und die Verschwörung des Catilina, das er gelesen, aber vollständig vergessen hatte, und Varus über die lateinische Sprache, das, wie er glaubte, kein Mensch jemals las. Im Fach darunter standen die Theaterautoren, aber zwischen Senecas Phaedra und Plautus Komödien steckte ein anderes Buch, viel älter als die modernen Ausgaben. Er zog es heraus und genoss, wie wunderbar das Buch in der Hand lag. Deckel, die sich so hart wie Holz anfühlten, mit dunklem Marokkanleder bezogen, auf dem Rücken drei horizontale erhabene Bünde. Auf dem vorderen Einbanddeckel ein Doppelkreis in einem zierlichen goldenen Rahmen. Katul, Tibullus, Proper. Trotz der hinderlichen Plastikhandschuhe gelang es ihm, das Titelblatt aufzuschlagen. Gedruckt in Lyon von Gryphius im Jahre er entzifferte die römischen Zahlen 
1534. Er trat einen Schritt zur Seite, legte das Buch auf das Kissen von Frankinis Lesesessel und wandte sich wieder dem Regal zu. Er zog ein anderes, sehr altes Buch heraus und schlug es auf. Senecas Tragödien, dem Titelblatt zufolge. Er blätterte vorsichtig weiter und wie immer beim Anblick von Schönheit durchströmte ihn ein wohliges Glücksgefühl. Der Buchmaler hatte das kunstvolle N, mit dem die Seite begann, zum Leben erweckt. Eine Girlande aus winzigen Blüten umrankte den Text von oben herab den rechten Rand hinunter. Rot und golden und blau, so frisch wie gestern gemalt. Und in der rechten unteren Ecke schließlich entfalteten die Blüten ihre ganze Pracht, schlüpften unter einem Wappen mit zwei steigenden Löwen hindurch und tänzelten am inneren Rand der Seite wieder zu dem N empor, dem sie ursprünglich entsprossen waren. Brunetti las die Widmung. Nisi gratias agerem tibi vir optime. Er verstand nur knapp so viel, dass der Schreiber einem guten Manne dankte. Das Latein hatte sein Denken offenbar tatsächlich nicht genügend diszipliniert. Er sortierte auch dieses Buch aus und stellte fest, dass noch drei weitere alte Bücher auf diesem Bord und noch etliche mehr, in denen darunter standen. Ganz unten lag ein großer Band waagerecht. Er bückte sich danach und hob ihn hoch. Tacitus, die ersten fünf Bücher. Er stützte den Band auf der Sessellehne ab, schlug ihn auf und erschrak beim Anblick der mit Tinte geschriebenen Randnotizen. Er blätterte ein wenig darin herum, vor Jahren hatte er das Werk einmal gelesen, allerdings in italienischer Übersetzung. Einzelne Ausdrücke verstand er und manchmal ganze Sätze, aber es ganz auf Lateinisch zu lesen, hätte er nicht gekonnt. Nicht nach so langer Zeit, nicht bei der Disziplinlosigkeit seines Denkens. Er versuchte, die handschriftlichen Anmerkungen zu entziffern, doch die waren so unleserlich, dass er bald aufgab. Er klappte den Tacitus zu und legte ihn ebenfalls auf den Stapel im Lesesessel, trat einen Schritt zurück und studierte die Rücken der verbliebenen Bücher. Die alten Bände waren leicht zu erkennen. An fast allen fanden sich letzte Spuren von Bibliotheksaufklebern. Er nahm wahllos eins heraus, ohne nach dem Titel zu sehen. Allein schon das Äußere sagte ihm, dass es alt und wertvoll sein musste. Brunetti nahm das Buch in beide Hände und ließ es an der Stelle aufklappen, wo es von alleine aufging. Er sah den illuminierten Anfangsbuchstaben, ein T, neben dem links ein Mann kniete und rechts zwei Schafe standen. Beim Anblick der Gedichtzeilen in lateinischen Aldinen krampfte sich erst sein Herz zusammen, dann seine Hände. Er kannte dieses Buch. Er hatte es vor über zwanzig Jahren in Händen gehalten, als er, ein unbeholfener Student aus ärmlichen Verhältnissen und entsprechend nervös, das erste Mal zum Dinner bei Paulas Eltern in den Palazzo Falier eingeladen war. Und er konnte ihm einige Bücher seiner Bibliothek vorführte. Brunetti blätterte zum Titelblatt zurück und sah seine Erinnerung bestätigt. Vergil, gedruckt von Manutius, Erscheinungsjahr 1501. Er schlug Seite 36 auf und sah unten nach dem Stempel mit dem Siegel des Conte, aber da war keiner. Brunetti legte das Buch auf den Stapel 
der mittlerweile ein Vermögen darstellte. Dass Franchini die Bücher auf ehrliche Weise erworben haben könnte, zog Brunetti gar nicht groß in Betracht. Ein Dieb und Erpresser, ein Lügner und Betrüger. Er griff noch einmal nach dem Seneca, schlug das Buch wieder auf und entdeckte den kleinen ovalen Stempel unten links auf dem Titelblatt. Bibliotheca Querini Stampalia. Er blätterte zu den Seiten 57 und 157, auf denen sich derselbe Stempel fand. Schließlich, nur um sicher zu gehen, obwohl das längst nicht mehr nötig war, sah er auf der letzten Seite nach und auch dort prangte der Stempel. Dass die Bibliothek ihre Bücher auf diese Weise kennzeichnete, hatte er als Student beobachtet. Vianello hatte ihm die ganze Zeit zugesehen. »Dachte ich mir doch, dass sie dir auffallen würden«, sagte er und nahm eins der Bücher aus dem Stapel zur Hand, den Katull. »Ich kenne mich kein bisschen damit aus. Ich kann kaum den Titel und das Jahr anziffern. Ich hatte kein Latein auf der Schule.« Puccetti bemerkte, »Für mich sind sie nur alt, sonst nichts.« »Vielleicht könnten sie Freude daran finden«, sagte Brunetti zu dem Jüngeren. »Schon möglich«, meinte Puccetti, und als er fragte, »Sind die interessant?« klang er so sehr wie Raffi, dass Brunetti kaum seinen Ohren traute. »Kommt darauf an, was für Sie interessant ist, Roberto«, sagte er ausweichend. »Ich lese sie sehr gerne.« »Warum?« Brunetti nahm Vianello das Buch aus der Hand. »Wahrscheinlich deshalb, weil ich die alten Zeiten mag«, sagte er. Darüber zu lesen macht uns klar, dass wir uns in all den Jahrhunderten eigentlich kaum verändert haben. »Warum sollten wir uns ändern?«, fragte Puccetti. »Wäre doch schön, ein paar schlechte Dinge loszuwerden«, schaltete Vianello sich ein. »Dann würde unser eins am Ende noch arbeitslos«, schloss der Kommissario und bat die beiden, die Kiste der Techniker zu holen, damit sie die Bücher darin verstauen könnten. In der Questura gingen die drei in Brunettis Büro, er mit der Bücherkiste voran. Nachdem sie wieder ihre Handschuhe angezogen hatten, folgten sie seinen Anweisungen, hoben die Buchdeckel an und schlugen vorsichtig das Titelblatt auf, um dort nach Hinweisen auf den rechtmäßigen Besitzer zu suchen. Dabei berührten sie die Bücher so wenig wie möglich und die Seiten beim Umblättern nur an den Ecken. Zwölf stammten aus der Merula. In einem, das nicht der Merula gehörte, sah Brunetti die bekannten Manutius-Insignien, Delphin und Anker, und entzifferte den griechisch geschriebenen Namen Sophokles und das Jahr 1502. Unterhalb der Insignien klebte ein modernes Ex Libris mit den Initialen PD, getrennt von einem aufgerichteten Delphin. Zwei andere kamen aus einer öffentlichen Bibliothek in Vicenza. Als nächstes eine Ausgabe von Livius »Geschichte«, gedruckt 1485 in Treviso, ebenfalls mit den PD-Initialen. Ein weiteres, Ciceros »Rhetorica« von 1470, hatte keinen Besitzereintrag. Demnach könnte Franchini es selbst gekauft haben, aber Brunetti bezweifelte das. Erst nachdem er eine Liste der Bücher aufgestellt hatte, rief er Bocchese an und bat ihn, sie abholen zu lassen. Vielleicht würden Brunettis Leute auf mehreren davon einen übereinstimmenden Fingerabdruck finden, der nicht von Franchini stammte.
Als die Bücher fortgeschafft und Vianello und Puccetti losgezogen waren, um sich in Franchinis Nachbarschaft umzuhören, rief Brunetti Dottoressa Fabiani an und unterrichtete sie von Franchinis Tod und von den Büchern, die sie in der Wohnung gefunden hatten. »Mein Gott, der arme Tertullian«, sagte sie, ohne auf die Bücher einzugehen, und verstummte. Brunetti brachte nicht den Mut auf, das Schweigen zu brechen. Schließlich dankte sie ihm mit veränderter Stimme für die Information und erklärte, die Abteilung für die älteren Werke werde geschlossen bleiben, bis die Sammlung vollständig überprüft sei. Er wollte etwas fragen, aber sie unterbrach ihn mit der Bemerkung, sie könne nicht mehr sprechen, und schon war sie weg. Nachdem er aufgelegt hatte, ging Brunetti zum Fenster und redete sich ein, lediglich nachzuschauen, ob der Frühling Fortschritte gemacht hatte. Er sah in Richtung der Ranken, die über die Gartenmauer auf der anderen Seite des Kanals hinabhingen, aber er hätte die Knospen und Triebe nicht einmal dann wahrgenommen, wenn sie sich in einer Reihe aufgestellt und Concon getanzt hätten. Irgendeine dunkle Erinnerung irritierte ihn. Und er nestelte daran herum wie Dottoressa Fabiani an ihrem Nietnagel, zupfte und zerrte hin und her. Was hatte man ihm erzählt, das er jetzt nicht mehr glauben konnte? Und plötzlich war es wieder da. Franchini auf einer Parkbank, vor ihm eine Frau, die auf ihn einredet, der plötzliche Auftritt eines anderen Mannes, die Attacke, Franchinis Weigerung, Anzeige zu erstatten. Sicher, man könnte den Angriff für eine Zufallstat halten. Aber nahm man Franchinis Vorliebe für Frauen und Erpressung hinzu, konnten dieselben Ereignisse auch eine ganz andere Geschichte erzählen. Er setzte sich an seinen Computer, gab den Nachnamen des Angreifers ein und holte sich die Akte auf den Bildschirm. Auf der zweiten Seite fand er Namen und Adresse der früheren Lebensgefährtin des Mannes, die ein Kontaktverbot gegen ihn erwirkt hatte. Adele Marzi, Castello 999, das Sestiere, in dem auch Franchini gelebt hatte. Er selbst hatte am Campo Ruga 333 gewohnt. Es war unwahrscheinlich, dass die beiden Gebäude nah beieinander standen, trotzdem nahm er sein Calicampielli e Canali aus der untersten Schublade, fand die Koordinaten und schlug Tafel 45 auf. Er sah sich die unzusammenhängenden Nummern an und stellte fest, 999 befand sich direkt am Fuß des Pontes San Joaquin und folglich, dank der chaotischen Anlage der Stadt, keine zwei Minuten zu Fuß von Franchinis Wohnung entfernt. Er gab den Namen der Frau in den Computer ein, aber außer im Zusammenhang mit dem Kontaktverbot, das sie gegen Dura erwirkt hatte, tauchte sie nirgendwo auf. In dem Formular, mit dem sie die Verfügung beantragt hatte, stand ihre Handynummer, und Brunetti rief sie an. Sie meldete sich nach dem fünften Klingeln eine Frauenstimme. »Signora Marzi?« fragte Brunetti. »Sie?« »Hier spricht Kommissario Guido Brunetti«, meldete er sich und wartete, bis sie begriffen hatte, dass die Polizei bei ihr anrief. »Ich möchte mit Ihnen reden.« »Worüber?«, fragte sie nach einer Pause. »Über den Vorfall im Park am Viale Garibaldi.« Sie blieb lange Zeit stumm und fragte schließlich, »Was ist damit?« »Wir haben Anlass, uns noch einmal damit zu befassen.« 
Er ist im Gefängnis, sagte sie. Das ist mir bekannt, Signora. Trotzdem müssen wir über die Sache sprechen. Nervös und ängstlich wie alle Bürger, die es mit den Behörden zu tun bekommen, erklärte sie, ich habe nichts von ihm gehört. Brunetti war nicht klar, ob sie ihren Ex-Freund oder Franchini meinte, fragte aber nicht nach. Wir müssen trotzdem reden, Signora. Warum? Weil wir ein genaueres Bild davon brauchen, was passiert ist. Eine dumme Antwort, aber er wusste, Angst konnte die Kritikfähigkeit der Menschen trüben. Wann? Das klang wie ein Verhandlungsangebot, aber er spürte, es war Kapitulation. Wann es Ihnen am besten passt, Signora, sagte er freundlich. Er sah auf die Uhr, es war kurz vor acht. Vielleicht morgen? Welche Zeit? Das können Sie bestimmen, Signora. Wo? fragte sie. Sie könnten hierher in die Questura kommen oder... Nein, schnitt sie ihm das Wort ab, Panik in der Stimme. Er hatte einen Ort bei ihr in der Nähe vorschlagen wollen, aber das hätte ihr nur vor Augen geführt, dass die Polizei ihre Anschrift kannte. Außerdem würde sie sich dann unweit ihrer Wohnung mit einem Unbekannten treffen müssen und das war ihr womöglich nicht recht. »Wie wäre es mit dem Café Florian?« schlug er vor. »Na schön«, sagte sie widerwillig. »Wann?« Brunetti ertappte sich bei dem Gedanken, dass es nützlich sein könnte, wenn sie Zeit hätte, sich Sorgen zu machen. »Um drei«, sagte er. Ihr Schweigen deutete an, dass sie erst einmal ihre Pläne für den nächsten Tag umstellen musste. »Na schön«, stimmte sie schließlich zu. »Gut, wir treffen uns dort.« er kam ihrer Frage zuvor. »Wenn Sie kommen, fragen Sie nach mir, Brunetti. Ich gebe den Kellnern Bescheid.« »Na schön«, sagte sie noch einmal und legte auf. Als nächstes schrieb er eine Mail an Signorina Elettra, die inzwischen längst zu Hause sein musste. »Könnten Sie sich einmal umsehen, was über Adele Marzi Castello 999 in Erfahrung zu bringen ist?« ich weiß nur, dass sie ein Kontaktverbot gegen ihren Ex-Freund Roberto Dura erwirkt hat, sonst nichts. Da es eilte, fügte er nicht allzu subtil hinzu, ich treffe mich morgen Nachmittag mit ihr. Dann stellte er, ohne nach den eingegangenen Mails zu sehen, seinen Computer aus und machte sich auf den Heimweg. Brunetti hatte nicht angerufen und gesagt, dass es spät werden würde und kam doch erst nach neun zu Hause an. Paula war mittlerweile an seine Unpünktlichkeit gewöhnt und hielt meistens etwas für ihn im Backofen oder auf dem Herd bereit, während sie sich zum Lesen oder zum Benoten der Arbeiten ihrer Studenten in ihr Zimmer zurückzog. Vor Jahren, oder besser vor Jahrzehnten, hatte er noch bei jeder Verspätung Schuldgefühle gehabt – doch da Paula es so gelassen nahm, hatten die sich inzwischen gelegt. Er hatte sie einmal darauf angesprochen, worauf sie entgegnete, sie könne es durchaus verkraften, eine Stunde mit Trollop oder Fielding zu verbringen, statt mit zwei Kindern im Teenageralter und einem Ehemann, dessen Gedanken ständig um irgendwelche entsetzlichen Verbrechen kreisten. Wie solche Äußerungen sich mit seiner Überzeugung vereinbaren ließen, dass Paula eine hingebungsvolle Ehefrau und Mutter sei, wusste er manchmal selbst nicht recht. In der Küche stand eine große Schüssel mit Artischocken, nicht die üblichen großen römischen, sondern die köstlichen Castraure aus dem Veneto.
etwa ein Dutzend war noch übrig. Er nahm die Gabel, die daneben lag, und beförderte fünf auf einen Teller, dann nahm er einen Löffel aus der Schublade und beträufelte sie mit Olivenöl vom Grund der Schüssel und tat noch eine sechste dazu. Ohne nach dem Etikett auf der Flasche zu sehen, schenkte er sich ein Glas Weißwein aus dem Kühlschrank ein. Die zwei Scheiben Brot, die er auf den Tellerrand legte, wirkten schon ein wenig eingetrocknet. Da Brunetti sich kein grausameres Schicksal vorstellen konnte, als alleine essen zu müssen, ging er nach hinten zu Paulas Arbeitszimmer. Die Tür war angelehnt und er trat ohne anzuklopfen ein. Paula blickte vom Sofa auf, wo sie ihr Territorium bereits abgesteckt hatte, indem sie fast der ganzen Länge nach darauf lag. Er setzte sich in die äußerste Ecke und stellte Glas und Teller auf den niedrigen Tisch. »Guido«, begann sie, während er einen Schluck Wein trank, »jemand hat mir eine eigenartige Geschichte erzählt.« »Worüber?«, fragte er und spießte die erste Artischocke auf. Sie waren in Olivenöl und ein wenig Wasser gebraten, und in jeder steckte eine ganze Knoblauchzehe und ein Petersilienstängel. Er halbierte sie und wälzte die Hälften ausgiebig in dem Olivenöl, bis sie von allen Seiten getränkt waren. Er aß eine Hälfte, trank einen Schluck und tunkte mit einem Stück Brot etwas Öl auf. Dann nahm er sein Glas, lehnte sich auf dem Sofa zurück und sagte, »Erzähl!« »Ich habe heute mit Bruno gesprochen.« dem Campingplatzbetreiber? Ja. Und? Was hat er gesagt? Dass er mit einer deutschen Touristin nach Rio auswandern und ein Samba-Studio eröffnen will? Bruno, den Brunetti seit Jahren kannte, war der Onkel einer Klassenkameradin von Paula und betrieb ein kleines Hotel auf dem Lido. Da er sich somit ab vom Schuss befand und die Guardia di Finanza für ihn weit weg war, hegte Brunetti schon seit langem den Verdacht, dass Bruno es mit seiner Buchhaltung nicht allzu genau nahm. »Haben seine Gäste etwas moniert?« fragte Brunetti. Der glaubte, dass Kommentare von Touristen oft ein ganz gutes Abbild der Wirklichkeit gaben. »Nein, es kam aus heiterem Himmel.« »Und zwar?« Neulich rief jemand bei ihm zu Hause an, ein Mann, der Brunos Namen kannte. Er behauptete, sie führten eine Umfrage bei allen Leuten durch, die in der Touristikbranche arbeiten. »Sie?« fragte Brunetti und trank einen Schluck Wein. Das hat Bruno auch gefragt, wer er denn bitte sei. Der Mann behauptete, er sei von La Finanza. Paula sah Brunettis Gesichtsausdruck. »Ganz recht, La Finanza.« »Die Guardia di Finanza? Was wollte die von ihm?« der Mann sagte, vielleicht habe Bruno Interesse, ein paar Zeitschriften zu abonnieren. Was für Zeitschriften? Er nannte ihm fünf und meinte, Bruno wolle doch sicher mindestens eine davon abonnieren. Was hat Bruno getan? Was glaubst denn du? Er hat Ja gesagt. Warum? Weil er in Gefahr ist, Guido. Genau wie wir alle. Wer von uns hält sich schon immer an alle Gesetze? »Wenn wir im Restaurant essen, bekommst du dann eine Ricevuta Fiskale?« »Nicht, wenn ich die Leute dort kenne,« antwortete Brunetti entrüstet, »als habe man ihn gefragt, ob er ein Ladendieb sei.« »Das ist strafbar, Guido. Auch du bist in Gefahr.« »Bei dir wären sie vielleicht großzügig, wenn sie merken, dass du Polizist bist,« sagte sie. 
aber bei denen, die nicht zum Club gehören, drücken sie niemals ein Auge zu. Wie Bruno, fragte er, wie er und alle anderen, die anständig sind, aber denen ein Leben in Anstand verwehrt ist. Seine Miete hat sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht und immer weniger Gäste kommen auf den Lido. Um zu überleben, verstößt er gegen die Gesetze, indem er für manche Einnahmen keine Steuern zahlt. Der Anrufer wusste das und hat es ausgenutzt. Wann war das? Vor ungefähr vier Monaten. Brunetti trank noch einen Schluck Wein, ließ aber die Artischocken erst einmal stehen. Erzähl weiter. Die Zeitschriften werden per Kurier geliefert und der kassiert auch gleich das Geld ein. Folglich hat Bruno keine Ahnung, wo sie eigentlich herkommen. Was für Zeitschriften sind das? Geschichte der Guardia Costiera, die Marine im Dienst unserer Gesellschaft, in dem Stil. Die kannte er gut. Dieses langweilige Zeug lag ungelesen in jeder Questura des Landes herum. Hat dieser Mann irgendetwas anderes über sich gesagt, außer dass er im Auftrag von La Finanza anruft? Nein, nichts. Und die Nummer des Telefons, von dem er anrief, war unterdrückt. Brunetti lehnte sich zurück. Es gibt also nur den Kurier, der das Geld einzieht, und der könnte von überall herkommen. Richtig. Warum erzählst du mir das? fragte er. Weil da was faul ist. Das Ganze ist doch entweder Betrug, wovon ich ausgehe, oder die Finanza macht das wirklich. Bruno glaubt, es ist die Finanza und zahlt, weil er sich erpresst fühlt und seine Ruhe haben will. Dazu wusste Brunetti nichts weiter zu sagen. So leben wir heute, Guido. Wenn irgendeine staatliche Stelle daherkommt und uns droht, ja allein bei dem Verdacht, dass es eine staatliche Stelle ist, zahlen wir. Das ist aus uns geworden. Wir zahlen Lösegeld an den Staat, damit er uns nicht auf die Pelle rückt. Brunetti dachte nicht daran, sich provozieren zu lassen. Er wollte seine Art die Schocken essen, in Ruhe sein Glas austrinken und dann in der Küche nachsehen, was für ihn im Backofen stand. Er wollte nicht in diese Sache hineingezogen werden, wollte nicht einmal einen Kommentar dazu abgeben. Was hätte Bruno denn sonst tun sollen? Er sah nach den restlichen Artischocken und fragte sich, was tun. Verspeiste er sie, bewies das mangelndes Interesse an Paulas Geschichte. Verspeiste er sie nicht, würde er reden müssen. Er nahm seinen Teller und das Glas und ging in die Küche zurück. Im Backofen stand eine ovale, mit Alufolie abgedeckte Schüssel. Er berührte sie prüfend mit dem Finger und stellte fest, dass er sie gefahrlos herausheben konnte. Und das tat er. Dann zog er die Folie ab. Zwei winzige Wachteln lagen zwischen einem Berg junger Erbsen und einem noch größeren Berg gerösteter junger Kartoffeln. Und alles duftete nach dem Kognak, in dem die Wachteln geschmort hatten. Die Frau mochte eine Unruhestifterin sein, aber kochen konnte sie. Er schob die Artischocken an den Rand und türmte den gesamten Inhalt der Schüssel auf seinen Teller. Dann nahm er den Wein aus dem Kühlschrank. Er würde bei dem Weißen bleiben. Er holte den Gazzettino aus dem Wohnzimmer, wo er das Blatt am Morgen hatte liegen lassen. Zurück in der Küche legte er ihn neben seinen Teller und las dort weiter, wo er aufgehört hatte. Wie vom Essen sollte auch von der Morgenlektüre kein Rest übrig bleiben. Besser alles verschlingen, 
solange es noch heiß war. Als er fertig war, stellte er den Teller in die Spüle und ließ heißes Wasser darüber laufen. Dann nahm er eine Flasche Kognak und zwei Gläser und ging damit in Paulas Arbeitszimmer. Es sollte ein Friedensangebot sein, auch wenn es gar keinen Streit gegeben hatte. Sie blickte auf und lächelte, entweder weil er zurückkam oder beim Anblick der Flasche. Diesmal zog sie die Beine unter sich, um ihm Platz zu machen, und legte ihr Buch beiseite. »Hoffentlich hat's dir geschmeckt«, sagte sie. »Wunderbar«, erwiderte er und hielt die Flasche hoch. »Ich fand, der Kognak verdiente eine Fortsetzung.« Sie griff nach dem Glas, das er ihr reichte. »Sehr nett von dir, Guido.« Sie nahm ein Schlückchen und nickte dankbar. »Ich wollte dir erzählen, was heute passiert ist«, sagte er und nahm neben ihren Füßen Platz. Während er Paula von dem Mord an Franchini und von den Büchern in seiner Wohnung berichtete, rührte er sein zweites Glas Cognac nicht an. »Aber warum sollte ihn jemand umbringen?«, fragte Paula, worauf er wiederholte, was Franchinis Bruder ihm gegenüber bemerkt hatte. Das verschlug ihr den Atem. Sie wollte etwas sagen, aber ihr fehlten die Worte. Sie sah weg, hob eine Hand und ließ sie wieder sinken. »Ich glaube ihm«, sagte Brunetti. »Ich kann nicht erklären, warum, aber ich glaube ihm. Er hat die ganze Zeit geweint, auch nachdem er das losgeworden war.« Brunetti kam auf die anderen Dinge zu sprechen, von denen Franchini erzählt hatte. Die Erpressung, Aldos heftiges Verlangen, es in der Welt zu etwas zu bringen, sein Gerede von neuen Plänen, seine Zufriedenheit, jemanden gefunden zu haben, mit dem er auf die Jagd gehen konnte. »Und jetzt ist er tot«, sagte Paula. »Ja.« In all diesen Jahren hatte sie ihn nie nach Einzelheiten zu den Todesfällen gefragt, die er untersuchte. Dass jemand von der Hand eines anderen gestorben war, war für Paula schon schrecklich genug. Sie stellte ihr Glas mit Nachdruck auf den Tisch. Es war noch fast voll, und Brunetti stellte fest, dass auch er seinen Cognac nicht mehr austrinken mochte. »Was unternimmst du jetzt?« »Morgen Nachmittag spreche ich mit einer Frau, die ihn gekannt hat.« »Wie? Gekannt?« fragte Paula. »Danach will ich sie fragen«, sagte Brunetti schlicht. »Und wonach noch?« »Warum ihr Ex-Freund ihn geschlagen hat?« Ihr Blick verlangte genauere Auskunft.« das war vor sechs Monaten. Die beiden hatten eine Auseinandersetzung, bei der Franchini mit gebrochener Nase im Krankenhaus landete. Anzeige hat er nicht erstattet. Der Mann, der ihn geschlagen hat, sitzt zurzeit wegen einer anderen Straftat im Gefängnis. Der kann es also nicht gewesen sein. Wenigstens das, meinte Paula. Warum willst du mit ihr reden? Sie soll mir von Franchini erzählen. Bis jetzt ist er für mich nur ein ehemaliger Priester, der jahrelang in einer Bibliothek gesessen und die Kirchenväter gelesen hat, aber nach Aussage seines Bruders kein anständiger Mensch gewesen ist und in dessen Wohnung es von gestohlenen Büchern wimmelt. Er überlegte kurz. Ich möchte herausfinden, ob sie mir dasselbe wie sein Bruder erzählt und falls nicht, welche Version stimmt. Vielleicht alle beide? fragte Paula. Brunetti dachte darüber nach 
und meinte schließlich, auch möglich. Brunetti musste an diese Bemerkung denken, während er am nächsten Nachmittag auf dem Weg zum Café Florian die Piazza überquerte. Er hatte mit Paula und den Kindern zu Mittag gegessen. In stillschweigendem Einvernehmen waren sie nicht mehr auf das Gespräch vom Vorabend zurückgekommen und hatten stattdessen diskutiert, wo sie im Sommer Urlaub machen sollten. »Vorausgesetzt, dein Boss zwingt dich nicht dazu, in der Stadt zu bleiben und Taschendiebe zu jagen«, hatte Chiara gestichelt. Was Brunetti daran erinnerte, dass er sich mit Kommentaren zu seiner Arbeit vielleicht etwas zurückhalten sollte. Eher wird es um Bootsführerscheine und Geschwindigkeitskontrollen auf dem Kanal Grande gehen, setzte Paula noch einen drauf, während Brunetti sich zum Gehen anschickte. Er gab ihr einen Kuss auf den Scheitel und sagte, falls es spät wird, rufe ich an. Der Familienrat hatte getagt, sich aber, wie jedes Jahr, nicht auf einen Urlaubsort einigen können. Für Paula war es Nebensache, wo sie hinfuhren, Hauptsache, sie konnte den ganzen Tag lesen und abends zum Essen ausgehen. Die Kinder brauchten nur einen Strand, wo sie den ganzen Tag schwimmen konnten. Brunetti aber träumte von ausgiebigen Wanderungen im Gebirge, um nachmittags über einem Buch einzunicken. Ihm schwante nichts Gutes. Fatal, dass die Kinder mit abstimmen durften. Er kam aus der Merceria auf die Piazza und schickte sich an, sie in Richtung Florian zu überqueren. In der Mitte des Platzes blieb er stehen und drehte sich zur Basilika um. Was für ein absurdes, maßloses Bauwerk es doch war, zusammengewürfelt aus byzantinischen Beutestücken. Wie konnte jemand, der noch alle Sinne beisammen hatte, sich so etwas ausdenken? Die Portale, die Kuppeln, das gleißende Licht auf den goldenen Giebelfeldern – in der Hoffnung, sich aus dem Bann des Bauwerks zu befreien, nahm er sein Handy und wählte Signorina Elettras Nummer, wobei es ihm plötzlich seltsam vorkam, im Angesicht von Rossen, die vor fast tausend Jahren aus Konstantinopel geraubt worden waren, ein Telefonat zu führen. Signorina Elettra, die am Morgen nicht in die Questura gekommen war, meldete sich nicht, so dass er unvorbereitet, ohne genaueres über Signora Marzi zu wissen, zu dem Treffen erscheinen musste. Er betrat das Café und wie jedes Mal beschäftigte ihn der verblasste Glanz des Lokals. Die Tischtücher waren makellos. Die Kellner trugen strahlend weiße Jacken und walteten flink und freundlich ihres Amtes. Aber die Farbe an den Wänden war verblichen und abgeplatzt und von Stuhllehnen zerschrammt, die dort jahrzehntelang entlanggescheuert waren. Generationen von Touristen hatten die Samtpolster der Sitzbänke zerschlissen. Sie erinnerten Brunetti an die abgewetzten Teddybären, die seine Kinder gehabt hatten. Er sagte dem Kellner am Eingang, eine Frau werde nach ihm fragen, und im Hinterraum links gab er Bescheid, dass er erst bestellen wolle, wenn seine Begleitung eingetroffen sei. Dann ging er zur Eingangstür zurück, neben der verschiedene Tageszeitungen auslagen, und nahm sich den Gazzettino. Über den Mord an Franchini fand sich rechts unten auf der ersten Seite des zweiten Teils eine kleine Meldung. Er sei unter rätselhaften Umständen tot aufgefunden worden. Die Polizei ermittle. Name und Alter des Opfers waren korrekt angegeben, ebenso, dass es sich um einen ehemaligen Priester handelte, seinerzeit Lehrer in Vicenza. Brunetti fragte sich, wie sie das alles so schnell in Erfahrung hatten bringen können und wer von der Polizei 
mit wessen Erlaubnis es ihnen gesteckt hatte. »Signor Brunetti?« fragte eine Frauenstimme. Er legte die Zeitung auf den Nebentisch und erhob sich. »Signora Marzi?« Brunetti reichte ihr die Hand. Sie war groß, fast so groß wie er, ihr Haar einen Tick zu blond und auch ihr Make-up üppiger als zu dieser Uhrzeit üblich. Mascara rund um die tiefdunklen Augen, die Brauen zu einem schmalen Strich gezupft und mit Kajal nachgezogen in einem umgekehrten V, wie man es von Karikaturen kennt. Von ihrer Stupsnase zeigten zwei Fältchen senkrecht zur Oberlippe. Er schätzte ihr Alter auf 40 bis 50, je nach Beleuchtung und Make-up und wahrscheinlich auch je nach ihrer Stimmung mochte sie ein paar Jahre jünger oder älter aussehen. In jedem Fall war sie eine Erscheinung, die durchaus auf Männer wirkte. »Bitte«, sagte er, indem er auf die Polsterbank zu seiner Linken wies und den Tisch vorzog, um ihr Platz zu machen. Sie setzte sich, erhob sich leicht, um ihren Rock glatt zu streichen, und setzte sich wieder. Bei einem Mann hätte die zweireihige Jacke ihres dunkelgrauen Kostüms einen konservativen, geradezu langweiligen Eindruck gemacht. Bei einer Frau, zumal einer mit so kurzem Haar wie sie, wirkte sie eher aufreizend. Stoff und Schnitt des Kostüms waren von erstklassiger Qualität. Darunter trug sie einen schwarzen Pullover mit rundem Ausschnitt und eine einreihige Perlenkette. Diese Frau kaufte ihre Sachen nicht im Kaufhaus Coin. Sie stellte ihre Handtasche auf den freien Platz zu ihrer Rechten und sah aus dem Fenster auf die Piazza hinaus. Dann musterte sie die Gegenstände auf dem Tisch, als habe sie noch nie eine Speisekarte oder ein Zuckertütchen gesehen. Brunetti winkte den Kellner herbei und sagte, »Un macchiatone.« Der Kellner wandte sich an die Frau, sie nickte, »Due«, sagte Brunetti. Als die Schritte des Kellners verhallt waren, hob sie den Blick und sah Brunetti an. »Was möchten Sie wissen?« »Erzählen Sie mir bitte, was an jenem Nachmittag im Viale Garibaldi passiert ist.« »Nach einem halben Jahr.« Sie betrachtete ihn unverwandt, fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und senkte den Blick. Brunetti zuckte die Achseln. »Eine Routineangelegenheit. Wir schließen einen Fall ab.« es kommen neue Fakten hinzu und wir müssen das Ganze noch einmal überprüfen. Was ist denn jetzt passiert? Sie hatte der Zeitung kaum Beachtung geschenkt, offenbar also noch nicht von Frankinis Ermordung erfahren. Er fühlte sich nicht verpflichtet, davon anzufangen. Sollte sie ruhig reden, als sei der Mann noch am Leben. Nichts, was Sie betrifft, Signora, sagte er, obwohl er sich da nicht so sicher war. Ich möchte nur, dass Sie den Vorfall noch einmal schildern. Er achtete darauf, nicht nach bestimmten Ereignissen oder Personen zu fragen. Sie sollte glauben, dass er nur an den Tatsachen interessiert war, so als wolle er die Sachlage lediglich noch einmal überprüfen. Als sie aufsah, traf sie Brunettis Blick. »Manchmal nehme ich den Weg über den Viale zum Vaporetto. Der Viale ist so schön breit und mir gefallen die Bäume.« Brunetti nickte beipflichtend wie jeder Venezianer es tun würde. An diesem Vormittag traf ich dort einen Bekannten und unterhielt mich kurz mit ihm. Nachdem ich gegangen war, tauchte mein Ex-Freund auf und es kam zu irgendeinem Streit zwischen den beiden. Ich war nicht dabei und habe nicht gesehen, was sich abspielte. Dann, leicht verärgert, 
Das alles habe ich der Polizei bereits gesagt. Bevor Brunetti etwas dazu bemerken konnte, kam der Kellner und stellte ihnen den Kaffee und zwei kleine Gläser Wasser hin. Dann schob er die Keramikschale mit den Zuckertütchen einen Zentimeter zu der Dame hin, nickte Brunetti zu und verschwand. Brunetti schüttete Zucker in seinen Kaffee und rührte um. Er trank einen Schluck und stellte die Tasse ab. »Sie sagten, Sie kannten diese Person?« Statt zu antworten, zog sie die Schale näher zu sich heran. Sie nahm ein Tütchen und riss es gemächlich auf, schüttete den Inhalt in ihre Tasse und rührte um. Dann sah sie Brunetti an, als habe sie seine Frage beantwortet und warte auf die nächste. Sie sagten, sie kannten diese Person? Drei Frauen in Kapuzenshirts und Laufschuhen kamen herein und drückten Stühle, bis sie alle an dem Tisch direkt am Fenster Platz gefunden hatten. Sie unterhielten sich laut in einer Sprache, die Brunetti nicht kannte, und wurden erst leiser, als Brunetti sich nach ihnen umdrehte. Er wandte sich wieder Signora Marzi zu, die gerade erklärte, »Er hat in der Gegend gewohnt. Ich hatte von ihm gehört.« Sie faltete ihre Hände im Schoß, den Kaffee hatte sie offenbar vergessen. Brunetti wartete. Ihre rechte Hand löste sich von der linken und betastete das Tischtuch, als prüfte sie die Qualität des Stoffs. Brunetti trank seinen Kaffee aus, lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. Sie blickte vom Tischtuch auf. »Wie gesagt, ich habe nicht gesehen, was sich abgespielt hat. Wie haben Sie von der Geschichte erfahren?« Die Frage schien sie aufrichtig zu überraschen. »Sie haben mich doch angerufen.« Sie bemerkte seine verwirrte Miene und erklärte, »Die Polizei!« ohne ihre Verärgerung zu verhehlen, fuhr sie fort, »Ich hatte ihn bereits mehrmals angezeigt. Deshalb rief man mich an, als er verhaftet wurde. Dann, trotzig, wird bei Ihnen denn nicht Buch geführt?« Der Mann wurde verletzt, bemerkte er, ohne auf die Provokation einzugehen. »Mein Ex-Freund ist ein sehr starker Mann«, erklärte sie. »Sie sagten, der Mann auf der Bank war Ihnen bekannt.« »Warum fragen Sie mich das ständig?« »Ich verstehe nicht, warum Ihr Freund einen Mann schlagen sollte, nur weil Sie mit ihm gesprochen haben.« Signora Marzi machte ihre Handtasche auf und zog ein mit kleinen Rosen besticktes Baumwolltüchlein heraus. Obwohl sie den Kaffee noch gar nicht angerührt hatte, tupfte sie sich die Mundwinkel. Von dem knallrosa Lippenstift, den sie bei ihrer Ankunft getragen hatte, war so gut wie nichts mehr übrig.« Sie faltete das Taschentuch zusammen und steckte es wieder ein, wobei die Handtasche lange genug offen blieb, dass Brunetti das dezente Hermès-Logo auf dem Innenfutter erkennen konnte. »Allein schon, dass ich mit ihm gesprochen habe, erregte seinen Zorn«, sagte Signora Marzi schließlich. Wieder befeuchtete sie sich die Lippen. »Hatten Sie vorher auch schon mal mit ihm gesprochen?« »Jemand hatte mir erzählt, er sei Priester.« also hielt ich ihn für vertrauenswürdig, antwortete sie ausweichend. Auf Brunetti wirkte sie nicht so, als ob sie einem Priester oder sonst wem so schnell vertrauen würde, aber er nickte zustimmend. Ging es um etwas, das sie ihren Freunden nicht anvertrauen konnten? fragte er. Wieder faltete sie die Hände im Schoß. Ich wollte mit jemandem über ihn reden. Brunetti erriet mühelos, wen sie mit ihm meinte. »Verstehe, 
Und? Konnte der Priester ihnen helfen? Er verkniff sich die Frage, ob dies nicht ein allzu privates Thema für ein Gespräch mit einem Fremden sei, im Stehen vor einer Parkbank. Sie warf ihm einen misstrauischen Blick zu, als fürchtete sie, er wisse viel mehr, als er durchblicken ließ. Sie schüttelte den Kopf. »Nein, er hat mir nicht geholfen. Er sagte, er sei kein Priester mehr und könne mir keinen Rat geben.« Plötzlich fiel ihr der Kaffee ein, sie hob die Tasse an ihre Lippen und schien überrascht, dass er kalt war. Sie stellte die Tasse wieder hin. »Also hatten sie vorher schon mal mit ihm gesprochen.« Sie sah ihn betont begriffsstutzig an. »Mit dem Mann, auf der Bank«, stellte er klar, »den ihr Ex-Freund geschlagen hat.« Nach einer kleinen Pause fügte er hinzu, er musste ins Krankenhaus. »Wussten Sie das?« »Ja«, sagte sie mit einem Nicken, »sonst nichts.« »Hatten Sie vorher schon mal mit ihm gesprochen?« Ihre Miene sollte Verärgerung ausdrücken, die Lippen ein schmaler Strich, die Augen zusammengekniffen. Brunetti betrachtete sie gelassen wie jemand, der wartet, dass eine Wolke vorüberzieht, damit er wieder den Sonnenschein genießen kann. »Möglich«, räumte sie ein. Der Kommissario richtete seinen Blick auf das Fenster und die Passanten draußen. Falls sich ein Anzeichen von Triumph in seiner Miene zeigte, sollte sie das nicht mitbekommen. Der Kellner erschien und nahm die Bestellungen der drei Frauen entgegen, die sich jetzt im Flüsterton unterhielten, als wären sie in der Kirche. Der Kellner sah Fragen zu Brunetti hinüber, aber der schüttelte den Kopf, woraufhin die Bedienung verschwand. »In seiner Eigenschaft als Priester«, erkundigte Brunetti sich beiläufig. Und er dachte, wie ähnlich doch die meisten Zeugenbefragungen verliefen, die er selbst allerdings als Vernehmungen auffasste. Sobald die Leute zu reden anfingen und den Eindruck hatten, man glaube ihnen, fühlten sich gerade die, die etwas zu verbergen hatten, sicher genug, kleine Lügen einzustreuen, in deren Netz sie sich schließlich verfingen. Entgehen konnte man dem nur, indem man sich weigerte, ohne Anwalt überhaupt mit der Polizei zu sprechen. Aber so geistesgegenwärtig war kaum jemand. Die meisten hielten sich für schlau genug, sich aus allem herauszureden. Signora Marzi antwortete mit Nachdruck, »Als ich ihn kennenlernte, wusste ich nicht, dass er Priester gewesen war.« »Wo haben Sie ihn kennengelernt? Wann?« Auf die Frage hätte sie vorbereitet sein sollen. Vielleicht war sie es. »Dort, am Viale Garibaldi. Irgendwann voriges Jahr. Ich gehe gern morgens dorthin und setze mich in die Sonne.« der Park liegt ja an meinem Arbeitsweg. Wenn ich früh genug aufbreche, kann ich dort ein halbes Stündchen entspannen. Brunetti sagte nichts, fragte nichts. Er saß immer da und las. Und als einmal nur noch der Platz neben ihm frei war, habe ich ihn gefragt, ob ich mich zu ihm setzen dürfe, und dann haben wir uns unterhalten. Über seine Lektüre? Nein, sagte sie energisch, ich lese nicht. Brunetti nickte verständnisvoll, als sei dies das Normalste von der Welt. »Wir haben über Wichtiges gesprochen, wirklich Wichtiges.« »Da habt ihr's, Bücher«, dachte Brunetti. Ihm drängte sich die Frage auf, woher eine offenbar unverheiratete Frau ihres Alters die Zeit nahm, tagelang auf einer Bank am Viale Garibaldi zu sitzen, 
und erst recht, wie sie sich für ein Gespräch mit ihm so kurzfristig freinehmen konnte. Sie nutzte das Schweigen, um ihr Glas Wasser zu trinken. Brunetti hatte die ganze Zeit darauf gelauert, ob der Mann auf der Bank, den sie beide noch nicht beim Namen genannt hatten, bei ihr irgendeine emotionale Reaktion auslöste. Aber da war nichts. Sie schien wenig erfreut, als Brunetti von ihm anfing, und noch weniger, als er weiterbohrte. Aber was ihre sonstige Gefühlslage anbetraf, hätte Brunetti ebenso gut vom Wetter reden können. Das Einzige, was sie nervös machte, ja, die Luft um sie förmlich zum Vibrieren brachte, war die Frage, warum ihre Begegnung mit dem Mann auf der Bank für die Polizei von Interesse sein könnte. »Sie sagten, Sie hätten dort auf dem Weg zur Arbeit Halt gemacht, Signora. Könnten Sie mir sagen, wo Sie arbeiten?« »Wozu möchten Sie das wissen?« Sie sah ihn scharf an. »Reine Neugier«, erwiderte er lächelnd. »Ich bin Sekretärin«, sagte sie. Und angesichts seines Lächelns fügte sie hinzu, »genauer gesagt, persönliche Assistentin, wie man das heute nennt.« »Oh«, gab er sich beeindruckt. »Bei einer Privatperson?« »Ja, bei Marchese Piero Dolfin.« Der Name rief ihm die Bücher in Franchinis Wohnung in Erinnerung. Zwei davon hatten ein Exlibris mit den Initialen P.D. und einem Delfin gehabt. So beiläufig wie möglich bemerkte er, »Das ist ein Freund meines Schwiegervaters.« Sie schien es für eine Prahlerei zu halten, die sie zu überbieten habe. »Ja,« eine sehr alte Familie, eine der ältesten der Stadt. Das war Brunetti natürlich bekannt. Allerdings war der Zweig der Familie, von dem sie gerade sprach, erst zur Zeit des Risorgimento aus Genua und mit einem ganz anderen Namen nach Venedig gekommen, hatte den Titel vom neuen König Italiens käuflich erworben und sich dabei wohl überlegt einen der ältesten Namen der Stadt ausgesucht. Als könnte er sein Interesse an einem so faszinierenden Job kaum bezähmen, fragte er, »Und, was tun Sie da so?« Während sie antwortete, dachte Brunetti darüber nach, wie es zu erklären sei, dass Bücher des Marchese in Franchinis Regal gelandet waren, wobei sich eigentlich nur eine Erklärung aufdrängte. Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder Signora Marzi zu. »Gründungsmitglieder des Rotary-Clubs«, schloss sie. »Ich bin beeindruckt«, meinte Brunetti, der sich denken konnte, dass sie genau dies mit ihren Ausführungen bezweckt hatte. Er lächelte sie an und fragte sich, ob sie Bescheid wusste oder lediglich benutzt wurde. Inzwischen waren zwei weitere Tische besetzt, wie Brunetti registrierte. An einem saß ein japanisches Paar, spätes Mittelalter, beide Kerzen gerade und mit dem Rücken mindestens zehn Zentimeter von der Stuhllehne entfernt, was ihn an Contessa Morosini Albani erinnerte. An dem anderen hockten zwei blonde Mädchen, Teenager, die ihre Umgebung mit großen Augen bestaunten. Er nahm die gefaltete Zeitung vom Nebentisch und hielt sie Signora Marzi kommentarlos hin. Sie schien erstaunt, griff aber automatisch danach. Brunetti sagte nichts. Sie senkte den Kopf und überflog die Schlagzeilen. Plötzlich krampfte sich ihre linke Hand um das Papier zusammen. Und sie stöhnte so laut auf, dass es an den Nachbartischen zu hören war. 
Schließlich legte sie die Zeitung hin, zwischen sich und Brunetti. Sie starrte darauf, seinem Blick wich sie aus. »Was haben Sie für ihn getan?« fragte er im Plauderton. »Ich weiß nicht, wovon Sie reden«, sagte sie. Eine Behauptung, die mittlerweile so überstrapaziert war, dass sie das Gegenteil belegte. »Frankini«, erklärte er und wies auf die Zeitung. »Der Mann im Park, der Mann, den ihr Ex-Freund krankenhausreif geschlagen hat, der aber keine Anzeige erstatten wollte. Was haben Sie für ihn getan?« Brunetti folgte seiner Intuition. Die einzelnen Teile des Puzzles fügten sich noch nicht zu einem Bild, aber er wusste, sie gehörten zusammen. »Wie Sie wollen«, sagte er mit einem Schulterzucken. Und dann, mit dem unschuldigsten Lächeln der Welt, »Marquise Dolphin wird sicher entzückt sein, seinen Sophokles zurückzubekommen.« »Seinen was?« fragte sie nervös. »Seine alte Sophokles-Ausgabe, an Manutius, von 1502. Ihm wird ein Stein vom Herzen fallen.« er ließ das kurz einwirken und fragte dann, »Hat er überhaupt bemerkt, dass der Band verschwunden ist? Oder der andere? Wissen Sie das?« Sie antwortete tonlos, »Ich weiß nicht, wovon Sie reden.« Diesmal glaubte er ihr. Bücher aus seiner Bibliothek, seltene Bücher. Deshalb durfte er sich freuen, sie zurückzubekommen.« er strahlte, als wäre ihm gerade etwas eingefallen. Und ihnen hat er es zu verdanken, dass er sie zurückbekommen wird. Er verzichtete darauf, ihr anerkennend den Arm zu tätscheln, nickte aber beifällig. Denken Sie nur, wenn Sie mir nicht erzählt hätten, dass Sie für Marquese Dolphin arbeiten, wäre ich nie darauf gekommen, dass die Bücher ihm gehören. Vielleicht übertrieb er es ja, aber sie hatte ihn mit ihrer hartnäckigen Weigerung, seine Fragen zu beantworten, gegen sich aufgebracht. Und jetzt wollte er sich wenigstens an ihrer Niederlage weiden, so niederträchtig dieser Wunsch auch sein mochte. Er lächelte nicht mehr, als ihre Blicke sich trafen. »Sind Sie kostbar?« »Sehr«, antwortete er. »Wie viel sind Sie wert?« »Ich habe keine Ahnung. Zehntausend Euro vielleicht?« Fünfzehn? Ihr Mund klappte auf und Brunetti fügte hinzu, oder mehr. Zu seiner Verblüffung stellte sie die Ellbogen auf den Tisch und legte die Hände vors Gesicht. Er hörte sie stöhnen. Es kam ihm vor, als hätte er davon bisher nur gelesen, es aber noch nie mit eigenen Ohren vernommen. Ein furchtbares Geräusch, bei dem man unwillkürlich zu Hilfe eilen wollte. Selbst in ihm, der nicht mit ihr warm geworden war, regte sich der Beschützerinstinkt. Dennoch ließ er nicht locker. Der Marchese wird natürlich wissen wollen, wie die Bücher in Frankinis Besitz gelangt sind. Doch das erklärt sich ganz einfach dadurch, dass sie ihn kennen, und zwar schon seit langem. Hoffentlich ist er nicht so kleinkariert, der Marchese, und verübelt es ihnen, dass der Mann, in dessen Wohnung die verschwundenen Bücher gefunden wurden, ihrem Ex-Freund bekannt war. Aber für sie selbst war er ja ein Priester, nicht wahr? Und nicht ein Dieb. Er brach ab. Sein Ton gefiel ihm so wenig wie die Tatsache, dass ihr Stöhnen jetzt zwar leiser, aber immer noch unüberhörbar war. Ihm gefiel auch nicht, dass Leute an den Nachbartischen sich umgedreht hatten und ihn mit strafenden Blicken bedachten, zumal er, wie er sich eingestehen musste, an ihrem Stöhnen schuld war. Sie nahm die Hände vom Gesicht und sagte, »Draußen«, stand auf 
und stürzte an ihm vorbei Richtung Ausgang. Brunetti ließ sicherheitshalber 20 Euro auf dem Tisch. Florian blieb Florian, fehlte bloß noch, dass ein Kellner ihn anhielt, weil das Geld nicht gereicht hatte. Dann eilte er hinaus. Auf den Stufen vor der Tür blieb er stehen und ließ den Blick über die Piazza schweifen. Hoffentlich war Signora Marzi nicht in der Menge untergetaucht. Nein, da stand sie, am Rand der Terrasse vor dem Café, neben einem der Tische und hielt ihre Handtasche umklammert. Zwei Männer, etwa in Brunettis Alter, gingen an ihr vorbei und schienen sie zu taxieren. Einer der beiden sprach sie an, sie aber wich kopfschüttelnd zurück und ging weiter. Die Männer liefen ebenfalls weiter, doch der, der sie angesprochen hatte, drehte sich noch einmal nach ihr um. Brunetti ging ihr nach und holte sie schließlich ein. »Signora Marzi«, sagte er, »alles in Ordnung?« Sie bedachte ihn mit einem kalten Blick. »Er schmeißt mich raus, wenn er das erfährt.« »Das ist Ihnen doch klar«, sagte sie aufgebracht. »Kommt drauf an, was er erfährt«, erwiderte Brunetti. »Wenn Sie die Bücher gefunden haben, muss Aldo im Palazzo gewesen sein.« Da von Brunetti keine Bestätigung kam, fragte sie, »Wie hätte er sie sonst nehmen können?« »Vielleicht mit Ihrer Hilfe«, gab er zu bedenken. »Was?« fuhr sie auf und geriet ins Stolpern, landete schwer auf dem linken Fuß und taumelte an seine Schulter. Sie rückte von ihm ab, als hätte er versucht, sie anzufassen. »Ich? Ihm helfen? Ihm? Quello sporco ladro!« fauchte sie mit hochrotem Gesicht und bei sporco sprühte Speichel von ihren Lippen. Soeben hatte sie vom Tod des Mannes erfahren, und doch nannte sie ihn einen schmutzigen Dieb. »Wann hat er die Bücher gestohlen?« fragte Brunetti. Sie wandte sich ab und lief schneller, hielt aufs andere Ende der Piazza zu. Brunetti folgte ihr nach Kräften, umkurfte ein Pärchen, das Arm in Arm vor ihm herschlenderte, und holte sie schließlich ein. Er passte sich ihrem Tempo an und sagte, »Signora, ich befasse mich mit Mord, nicht mit Bücherdiebstahl.« Das stimmte zwar nicht ganz, aber Mord wog schwerer als Diebstahl und stand bei seinen Ermittlungen an erster Stelle. Über den Diebstahl konnte er allenfalls hinwegsehen, wenn das zur Aufklärung des Mordes beitragen konnte. »Die Bücher sind mir egal, Signora. Wenn es Ihnen hilft, kann ich Ihnen die Bücher zurückgeben, die Franchini gestohlen hat.« Sie stutzte. »Und was verlangen Sie dafür?« »Wenn Sie mir sagen, was Sie über Franchini wissen und wie er an die Bücher gekommen ist, können Sie sie haben.« »Um sie zurückzubringen?« fragte sie mit gepresster Stimme, als wollte sie ihn zwingen, die Karten auf den Tisch zu legen. »Die Bücher haben für mich keinen Wert, Signora. Sie können nach Belieben darüber verfügen.« Ihre Miene entspannte sich und auch ihre Stimme wurde ruhig. »Er war immer gut zu mir. Er hat mir zu diesem Job verholfen und er vertraut mir. Natürlich werde ich sie zurückgeben.« Brunetti hatte plötzlich das Gefühl, auf dem Platz zu ersticken. Es wimmelte nur so von Leuten, sie schlenderten umher, blieben stehen, machten Fotos, drehten Videos, posierten mit Tauben auf der Schulter, warfen den Vögeln Maiskörner hin, spähten in Schaufenster, sprachen miteinander. Ein buntes Menschenmeer, das wie eine an- und abschwellende Brandung über die Piazza toste. Er überlegte, wohin er entfliehen könnte, aber ihm fiel absolut nichts ein. Nirgends im Umkreis von zwei Brücken, fünf Minuten zu Fuß, wusste er ein stilles Plätzchen. Sie würden eine Bar, 
ein Geschäft oder eine Kirche aufsuchen müssen, um dem Anblick und Lärm dieser Massen zu entrinnen. »Was ist mit Ihnen?« fragte Signora Marzi. »Was sollte er sagen? Sie war Venezianerin. Das hatte er an ihrer Aussprache gehört.« »Wo gehen Sie jetzt hin?« fragte er. »Zur Arbeit«, sagte Signora Marzi. Er hatte keine Ahnung, wo das sein könnte, schlug aber vor, »Darf ich Sie begleiten? Dann können wir reden.« Als erwachte sie aus einer Trance, schien auch sie die Menschenmassen und das Stimmengewirre jetzt wahrzunehmen. »Ja«, sagte sie, »hier entlang.« Sie wandte sich Richtung Calle Larga, Ventidue Marzo, und schritt eilig los. Am Fuß der Brücke wurde die Straße breiter und die Menge weniger dicht. Unmittelbar vor der Brücke blieb sie stehen und sagte, »Ich hatte seit ein paar Monaten ein Verhältnis mit Aldo, vor der Geschichte im Park. Er war ein alter Freund von Roberto. Erklärend fügte sie hinzu, also meinem Ex-Freund.« Brunetti nickte und sie betraten die Brücke. Oben blieb sie wieder stehen und sah Richtung Canal Grande. Sie verschränkte die Arme in einer Hand die Tasche. »Ich glaube, Roberto hat ihm Ware verkauft.« »Was für Ware?« »Ware, die er aufkaufte.« »Gestohlene Ware?« fragte Brunetti, um das Ganze abzukürzen. »Ich glaube schon.« Sie wusste es. Sonst hätte sie nicht davon angefangen. Aber Brunetti hakte nicht nach. Signora Marzi fuhr fort, Bücher befanden sich auch darunter. Ich habe manchmal welche gesehen, als wir noch zusammenlebten und Aldo die Sachen holen kam, die Roberto an ihn verhökerte. Und sie hat nicht die Polizei gerufen, dachte Brunetti, verfolgte den Gedanken aber nicht weiter. Die wenigsten würden in einem solchen Fall die Polizei verständigen. »Alte Bücher?« fragte er zur Sicherheit. »Ja. Er kam oft zu uns in die Wohnung. War immer höflich zu mir. Auch wenn Roberto mal nicht da war. Und da, da hat es sich so ergeben. Einmal musste Roberto für ein paar Tage nach Cremona und, na ja, Aldo war immer sehr nett zu mir.« Sie wandte sich ab, sah wieder nach dem Kanal und sagte, »Am Anfang jedenfalls.« Und später? Ihre Worte schienen an das Wasser gerichtet. Als Roberto zurückkam, nachdem es geschehen war, habe ich mich wohl Aldo gegenüber irgendwie anders verhalten. Auf alle Fälle hat Roberto etwas gemerkt. Und da gingen die Probleme los. »Probleme?« »Er hat mir gedroht«, sagte sie und sah ihn wieder an. Nur mir. Als ob Aldo gar nichts damit zu tun gehabt hätte. Schließlich zeigte Roberto mir eine Pistole. Die werde er benutzen, wenn ich je wieder mit einem anderen Mann reden würde. Und da bin ich zur Polizei gegangen. Meine Schwester war dabei, als er das sagte, also hatte ich Gott sei Dank eine Zeugin. Ich bin ausgezogen, habe alles stehen und liegen lassen. Der Marchese... Ich hatte gerade angefangen, für ihn zu arbeiten, bot mir die Unterstützung seines Anwalts an und am Ende konnte ich die Verfügung gegen Roberto erwirken. »Und die Bücher?« fragte Brunetti. »Wie hat Franchini es angestellt, sie zu stehlen?«